This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Eu começo fazendo uma pergunta. Quem são os criadores de conteúdo no Brasil? Quem são os influenciadores, né? os chamados influenciadores? 74% são mulheres, 61% vivem no Sudeste, 36% são millennials, com faixa ali entre 30 e 39 anos. Tem mais, peraí, 40% possuem menos de 10 mil seguidores e 78% tem até 50 mil seguidores. Tem mais um pouquinho, 76% tem o Instagram, a sua maior audiência, mas 73% também está no TikTok. Todo esse levantamento que eu estou falando foi lançado pela Squid, que é uma empresa de tecnologia, líder em marketing de influência, baseado em dados. E mais de 4.500 criadores de conteúdos foram entrevistados entre... É... Os dias 1 a 31 de janeiro de 2023. Tô falando tudo isso porque quem tá do meu lado é o CEO e fundador da Squid, o Felipe Oliva. Felipe, brigadíssimo pela presença aqui no HunterCast. Eu adorei essa pesquisa porque faz um retrato aí dos chamados criadores de conteúdo no, do, do Brasil e dos influenciadores, né? Tem mais dado ainda, mas eu não posso falar porque senão confunde as pessoas. O que foi mais surpreendente para você dessa pesquisa? Perfeito. Bruno, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do estudo. É, esse foi o primeiro censo realizado aqui no Brasil. A gente chama do CCB, o Censo de Criadores de Conteúdos do Brasil. É, a ideia é que esse estudo funcione como uma foto. Né? Então, a gente fez o de 2023 e ano que vem a gente quer fazer outro e assim por diante para a gente ver como, como o mercado de marketing de influência evolui como categoria. E acho que o primeiro, o que mais me chamou a atenção e era um dos principais motivos que fez a gente fazer esse censo é que tem muita gente falando sobre o mercado de marketing de influência, tem muito, tem muita o pessoal, quem tem filho, né, sabe que os filhos agora, quando você pergunta o que ele é ser como, quando crescer, ele quer ser streamer, ele quer ser influencer. Quer é ser youtuber. Exato. Não. Mas ainda pouco se fala sobre a, a renda, o volume de dinheiro que transaciona nesse mercado. Então, a, a, o dado que mais me chama a atenção é que são pouquíssimas as pessoas que conseguiram transformar isso em carreira. E um são pouquíssimos. Ah. Então, o estudo mostra, depois quem quiser aprofundar um pouquinho mais, tem, tem os detalhes disso, ele mostra... Pode falar agora disso. É. 
é, é, o, Pode é, falar, vai. É que a quantidade, a quantidade, eu não lembro de cabeça, mas é uma quantidade super pequena mesmo de quem conseguiu substituir sua renda primária eu por, lembro, por marketing de influência. Não está nessa pesquisa, foi uma pesquisa anterior, acho que do ano passado, que o Brasil tem 500 mil influenciadores. Parece que tem mais do que dentista, mais do que... Um monte de profissão. Essas coisas só acontecem no Brasil, né? Se comparar, eu acho, com outro país, com outros países, o Brasil talvez seja a líder, aí um dos maiores mercados de, de, de influenciadores, né? É, você tem uma explicação por que, que o Brasil é tão forte aí no... no... A gente, tem, a gente tem várias hipóteses, né? A gente acredita que nós, nós brasileiros, o povo é muito criativo, né? Então a gente adora entretenimento. É. Então, e a gente gosta muito, acho que o brasileiro é muito curioso, né? Então a partir do momento que vão surgindo novas redes sociais, a gente é um dos primeiros países a, a ser adepto, né? Então quando o TikTok veio para o Brasil, você já viu que o, o estudo mostra o quanto que ele vem crescendo muito forte, né? Então uh, eu acho que a gente gosta de testar e ver como é que funciona e a gente interage muito. E se você pegar, assim, o principal dado que faz o Brasil ficar muito relevante é que quando você olha a média global as pessoas ficam fora do Brasil ficam normalmente 5 horas conectado nas redes sociais por dia Aqui a gente vai para 9 horas. 9 horas? É, então a gente gosta de. Conectado em. Conectado nas redes sociais. É, nas redes isso, sociais. Conectado, isso, consumindo, consumindo de forma passiva. Nossa, é muita conteúdo. coisa, gente. É muito tempo. Então, acho que esse é o principal dado que mostra que tem espaço para crescer. Felipe, sabe uma coisa que eu penso? O país, o Brasil, ele é. Ele tem muito a evoluir na internet, né? Exato. Se comparar com os Estados é. Unidos, né? O nosso 5G, o que é o nosso 5G, né? É, se, se você pegar regiões do Brasil, eu fui para Roraima fazer uma uma série aqui para Jovem Pan que é o Bruno em Loco. Lá tinha dificuldade as 3G, sabe? Não, não tem 4G em sabe? No estado. É verdade. Né? A gente vive em São Paulo, a gente acha, acha que tá tudo bem aqui. Então imagina quando a internet for for rápida de fato, né? Com certeza. Tem uma série de Deixa eu voltar, deixa eu voltar com aquela com aquela tema de, de que mais te chamou atenção no na pesquisa, que é o a tema do das finanças. Desses 500 mil, evidentemente que pouquíssimos ganham dinheiro. Você tem uma base de quanto ganha um influenciador no Brasil? Hoje, hoje ela varia muito de acordo com a categoria que ele tá. A gente tem, o estudo trouxe uma média, mas é, conforme ele vai crescendo o número de seguidores, é, as marcas conseguem ver que ele atinge mais pessoas e ele consegue subir a categoria e vai subindo o, 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 os cachês que eles recebem, os pagamentos que eles recebem. Mas hoje o que a gente sabe é que quase 5% consegue substituir a renda primária de profissão, a, a renda que ele ganha como profissão. 5%. 5%. Ah. E aí isso tá muito, isso obviamente a gente tem que ponderar isso daí, porque tem várias pessoas que começam muito novos, quando seus salários obviamente são mais baixos. Ah, sim, sim. E aí consegue chegar mais rápido nessa substituição. Mas o estudo mostra que Apesar de serem poucos os que querem, a grande maioria, os poucos que conseguem, a grande maioria quer se profissionalizar e quer seguir isso como carreira. Tá. Então a gente levantou uma bandeira para o mercado sobre o quanto esse mercado ainda precisa se profissionalizar, uhum. quanto mais essa renda ainda ela é muito concentrada. E a gente acredita muito que tem muito espaço para os micro influenciadores começarem a crescer. Micro influenciador, o que, que é? Quantos a gente fala que são a partir. De, a gente faz os cortes muito mais para ter como referência, mas a partir de 10 mil seguidores. É um micro influenciador. É um micro influenciador. E quanto ganha essa turma toda? 
Então, hoje... Vamos esse... falar de valor mesmo, <risos> ó, ganha 15 pau, 15 ganha 100, ganha 1 milhão. Então, hoje é, é difícil de falar, assim, de precisar o valor, porque depende muito de categoria. Por exemplo, se você fala de finanças, você pode ser uma pessoa muito nichada, ah, e aí pode tá. ser que você recebe muito, mesmo com poucos seguidores. Ah. Então, o segredo tá no nicho. Se você Olha. conseguir encontrar um espaço muito legal, nichado, é capaz que você, com pouca audiência, mas muito assertiva a sua audiência, você consiga monetizar muito bem. E você tem aquela turma que ganha mais de 100 mil aí. Por... Com certeza, com certeza. Mas daí você tem que... Essa turma é o quê? Bom, você já explicou que pode ser de, 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 o segmento que ela trata, mas também muito seguidor ainda... Ainda tem, ainda tem essa correlação. Cada vez mais os algoritmos, as redes sociais, eles têm privilegiado conteúdo a seguidor. Né? Então cada vez mais o conteúdo que a gente faz Ele ganha muita audiência Mas ainda assim as marcas como um todo Enxergam que o volume de seguidor é muito importante Para fazer os investimentos o Felipe, como é que um engenheiro Formado da USP Parou nesse mercado aí de marketing de influência e claro evidentemente você é um empreendedor né porque você é o fundador é, de uma startup que que lidera aí todo o mercado que é a Squid Perfeito. A, a, a história, de forma bem resumida, é, a empresa vai completar agora nove anos. Uhum. Então a gente começou nisso quando nem se falava em influenciador digital, né? E agora a gente está mudando o conceito para o criador de conteúdo. Mas é, naquela época nem mas, se falava. Mas tem diferença entre o influenciador e o. A, a, gente, a gente tem levantado muito essa visão para o mercado que quando você fala criador, a influência é uma consequência. Eu posso simplesmente começar a produzir conteúdo na rede social e o meu conteúdo pode ser incrível e pode chamar uma audiência. Mas se o meu perfil gera influência, é, são outros 500. Ah. Por isso que a gente acredita que a evolução desse mercado vai passar por várias categorias né, de criadores de conteúdo. Vão ter aqueles criadores, por exemplo, que são mais, que acontece na China, que são os mais vendedores, que vendem produto. Tem os criadores que são mais criativos, mais voltados para o entretenimento. Vai ter o pessoal de influência que vira, de fato, uma referência para a gente em algum segmento. Então, vão surgir novas categorias em cima disso. É, mas lá atrás, a nossa vontade inicial era muito mais uma, 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 um cenário que a gente viu de como é que a gente humanizava o marketing. Né? A gente viu começar a surgir muitas formas de fazer marketing, mas que as pessoas, a nova na nova geração não se espelhava né, então a gente usava muito garoto a garota propaganda, Isso. mas era aquele intangível, e aí nas redes sociais começaram a surgir essas, essas autoridades essas pequenas autoridades que eram os influenciadores que tinham audiências pequenas mas que as pessoas seguiam e acreditavam muito naquilo, ah, ah. e a gente decidiu fazer um negócio em cima disso a gente entendeu que para as marcas conseguir encontrar essas pessoas era um negócio muito assertivo e ela conseguia fazer campanhas cada vez mais, mais com, com potencial muito grande é, é muito legal o que você falou de influenciador, porque no Brasil você certamente já, já, já se deparou com essa pergunta você lê uma matéria e, e tá lá a profissão influenciador digital você não faz ideia de quem é essa pessoa e a tua pergunta, você não precisa nem falar mas pensar influenciador do que? porque assim, eu acho legal essa diferenciação que você tá fazendo de criador de conteúdo porque eu acho que tem, eu acho que é muito inteligente inclusive essa definição que você cria conteúdo acho que o Brasil e outros é muito legal esse negócio de você criar seja qual for o tipo de conteúdo, qual for o segmento, né? É, que aí depois você vai influenciar uma pequena audiência, né? Perfeito. Como é que, você, como é que a tua empresa ganha dinheiro? O, o, o nosso modelo de negócio o primordial, ele funciona como um marketplace, 
né? Então a gente pega um take rate do que transaciona. Então a partir do momento que a gente conecta os influenciadores aos anunciantes, né? A gente permite com que eles consigam fazer uma transação lá dentro. Tá. E aí a gente fica com um, um, um pedaço da, da transação. Esse é o modelo inicial. Aí o mercado foi evoluindo tanto que hoje já tem, tem empresas usando o nosso software dentro de casa, tem empresas que estão criando suas próprias redes de influenciadores, que eu acho que isso é um negócio incrível. Uhum. Eu acho que cada vez mais as marcas vão entender a importância delas, né? se conectarem direto com os, com os influenciadores tá. e trazer eles para perto e tudo isso. Deixa eu apresentar para nossa audiência uma informação relevante. A Squid ela foi comprada pela Local Web. Isso foi em 2011, né? 2021. Que 2011, desculpa, eu tava com 2021 na cabeça, mas é, falei, falei errado, é, 2021 foi comprada. Como é que tá isso, na verdade, é, é, já foi, tudo que, tudo que a Local Web e vocês queriam já foi realizado, como é que tá essa parceria aí? Ah, muito... Essa... Bom, se bem que a Local Web é a dona de vocês, né? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, Bruno, porque a gente espera inspirar vários empreendedores né, nesse caminho. É, a... Quando a gente vendeu a companhia, a gente enxergava um caminho muito maior seguindo junto com a Local Web. Uhum. Né, a Local Web, para quem não conhece, é uma empresa de capital aberto, hoje que tem milha... centenas de milhares de clientes e ela, e ela tem vários, vários outros produtos lá dentro. Vários produtos que se conectados com o marketing de influência podem criar potenciais muito maiores. Então vou dar um exemplo agora, a gente está fazendo cada vez mais integrações com o ambiente de e-commerce. Então antigamente, quando eu estava sozinho, a gente trabalhava muito sozinho, muito campanhas publicitárias, muito topo de funil, vamos falar assim para o pessoal Sim. que está seguindo, tá seguindo a gente. E agora a gente começa a trabalhar mais no final de funil, tá. mais para conversão, vendas em e-commerce. Então... Isso só foi possível com a parceria com a Local Web. Uhum. Então, falta muita coisa pra gente fazer, muita coisa que a gente enxerga ainda de oportunidade no mercado, uhum. mas tudo tem sido muito positivo e tem ainda um universo de coisas pra gente trilhar junto. Ô Felipe, quem são os seus influenciadores mais. É, que você mais gosta? <risos> ah, eu, eu, eu sou uma pessoa que. eu, eu tive referências na, na minha carreira como empreendedor. Né? Eu tenho. acho que uma, uma das referências é o Eduardo Alvarenga que é o fundador da Elemídia, foi é, CEO da Eletromídia, ele foi um influenciador para mim durante, durante a minha carreira. Assim, trocamos várias, várias figurinhas e me ajudou bastante na jornada. É, porque influência é uma palavra que, como você falou ali, é, eu, eu acho uma palavra muito forte, né? Porque você influencia né, a trajetória das... É, das pessoas muita e responsabilidade. tudo. Muita responsabilidade. Né? Muita responsabilidade, é. Assim, é, a gente já discutiu sobre isso, mas é, minha pergunta é, não tem uma saturação de influenciadores no Brasil? Eu acredito que cada vez mais, como, como você comentou, né, esse, esse estudo trouxe 500 mil influenciadores, é, só que hoje em dia a gente começa a ver vários formatos diferentes. Né? Então eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram, eu tenho o TikTok, por exemplo, eu tenho o Twitter. É, e além desse, dos formatos diferentes, né, você tem a Twitch, por exemplo, com os streamers, mas além dos formatos, você ainda tem os nichos diferentes. Uhum. Então você pode ter um influenciador, a gente sempre fala, especializado em pesca. Você fala, nossa, é possível? É possível e tem. Uhum. Né? Então, é, acho que com o volume de segmentos que tem, eu realmente acho que não. Acho que ainda tem muito espaço. A dificuldade atual está muito mais competitiva. E você falou muito que o brasileiro, ele gosta de... 
Ele gosta de, 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 de criação e ele gosta de... É, isso, na verdade, eu já ouvi muito do setor financeiro, né? Porque te, o Brasil é uma fábrica de fintechs. Tem muita fintech, que, muita fintech que é criada no Brasil e tem muita fintech vindo de fora, né? Você tem a N26, você tem a, a Revolut que está vindo. E aí eu, eu, eu até pergunto, porque eu já entrevistei o, o Glauber da Revolut, eu perguntei para ele, por que, que vocês estão vindo para cá? Por, por que, que a Evolut está vindo para cá? Porque tem, aqui tem muita concorrência. E ele falou, não, para a gente é ótimo. E os, e os ingleses, os, os, os donos, que na verdade não são ingleses, um deles é russo até, falou, não, a gente quer ir para o Brasil porque o Brasil ele já tem a tradição é, do digital. Então, por exemplo, estou falando do caso das fintechs, né? Então, na verdade, a gente chega no país e não precisa criar o hábito de você, é, é, você entrar na seara do banco digital. O brasileiro já sabe o que, que é isso. Então, eu acho que, eu acho que o, o brasileiro ele vai, ele vai se adaptando e, e gosta, né? E, e tudo isso estou falando porque eu queria falar de rede social com você. Você falou que o TikTok está crescendo muito. Mas qual é a rede, a rede social assim? Porque eu escuto muito falar, por exemplo, que o Instagram e o Facebook tá caindo, o uso. E aí, isso eu escuto mesmo, assim, e vejo números que mostram isso. É, mas daí, de repente, eu vejo um mês como o mês de março desse mês, que o Instagram aumentou de novo. Você que acompanha isso, porque é o teu, é o teu, teu negócio mesmo, como é, que tá, como é que estão as redes sociais hoje no Brasil em termos de uso? Quem está crescendo, quem está diminuindo, ou isso oscila muito? É, o, o próprio estudo que a gente lançou, ele mostra o quanto que o Instagram é muito forte aqui no Brasil, né? Mas ele mostra a ascensão do TikTok, né? mês a mês eles vêm ganhando cada vez mais relevância. O que acontece, na minha visão, fazer um exercício de futurologia, é que vai ter espaço para esses diferentes formatos. Né? O, o, o TikTok já se colocou cada vez mais para o entretenimento, para aumentou o tempo dos, dos, do formato de vídeo, para a gente ficar lá mais conectado. Talvez mais conectado ao YouTube, e todo mundo achava que o TikTok ia cada vez mais para o Instagram. Entendi. Então, assim, vão ter formatos diferentes. O TikTok vai ser esse espaço aspiracional dos nossos amigos que a gente segue, tudo isso. E o TikTok vai acabar se posicionando como um entretenimento, uma série de coisas, conteúdo novo, que eu quero fazer o discovery de algum conteúdo novo. Então, eu acredito muito que vai ter espaço para eles coexistirem. E até tem uma nova que está surgindo nos Estados Unidos, que está o app mais baixado, que chama Lemon Eight. Então, assim, daqui a pouco... Mas quem... é uma rede social. Uma rede social Do é, Muito parecida com o TikTok Parece que ela tem um, um formato de feed Que a gente tem os nossos amigos E um formato que eu consigo fazer o, o nosso explorar E consegue ver conteúdos diversos Ele tem as duas coisas juntas Ele está entre os apps mais baixados dos Estados Unidos da, Acho que da, da Apple Store da, da, Do Android Nesse, nessas últimas semanas, assim. Uhum. Acho que já está com cento e mais de 100 milhões de downloads. Então é uma que já está levantando uma atenção. Então, para quem gosta desse ambiente de social, não adianta. A gente tem que ficar acompanhando tudo mesmo, porque daqui a pouco vem uma nova novidade e pode ter aderência, pode não ter, mas você tem que seguir, tem que ver como é que o público reage. Muito bom. Felipe, muito bom sempre conversar com você. Eu queria finalizar falando de aplicativo ainda. Para você, qual foi o melhor aplicativo criado no mundo? Nossa, essa, essa é muito difícil, Bruno, mas, mas eu vou ter que falar uma, aqueles que, que, eu, que eu mais uso, né? Eu gostei muito da... Gostei, essa, vou com esse. Acho que a forma como o Spotify... É, ele se colocou, é, pra quem viu a série eu recomendo. Sim, opa, série maravilhosa muito legal, né? é muito legal. Super bem produzida mas acho que a forma 
simples e, e a obsessão que eles tiveram pela experiência de você clicar e já conseguir ouvir tudo, o que antes era demorava muito, a gente tinha que baixar o download, Nossa, né? Sei. E ainda tinha pessoal que não baixava, baixava ilegal, não sei o que lá. Então acho que a resolução ali como experiência é um, é um dos produtos que eu acho que foi de fato um app que eu, que eu e gosto E que mudou bastante. completamente o setor de música Exato. no mundo, né? É, e as brigas uma... com as gravadoras foi, 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 é. é um negócio, é disrupção, é disrupção acontecendo. Exatamente, disrupção total. Felipe Oliva, CEO e fundador da Squid, obrigado aí pela presença, sempre prazer estar com você. Eu que Bom. agradeço, Bruno, estou à disposição. Turma, obrigado também pela presença, quem está nos escutando pelo Spotify, ó, falando de Spotify, a gente está aqui pelo Spotify, pelo YouTube também, pela televisão também, sempre muito obrigado, a gente volta sexta que vem, até lá, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.